There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, hej och välkomna till Life with Kids-podden och hej Karin! Hej! Hej, vad kul att få, få träffa dig idag! Idag ska vi prata om pussel och kreativitet. Och jag vet inte om vi skulle kunna hitta en bättre person att prata med än dig. Du går ju under namnet Kreativa Karin. Kan du berätta om dig själv? Ja, alltså pussel är ju min största passion i livet. Och det var väl någonting, det är väl någonting som alltid har legat och grott, men som man liksom jag har väl aldrig tänkt att det ska kunna bli en karriär eller någonting jag jobb, kan jobba med eller tjäna pengar på. Men de senaste åren så har jag haft eget företag och jobbat heltid och bara hållit på med pussel. Så det var ju en dröm som, alltså ända sedan jag var liten har jag alltid hållit på och varit kreativ och målat. Men jag har liksom inte riktigt hittat min grej och vad ska jag inrikta mig på. Men när man håller på med pussel då kan man ju göra allt. Alltså man kan ju lite av allt. Man kan prova alla tekniker, alla material och man kan grotta in sig där man tycker att man vill liksom lära sig mer och sen kan man bara vara lite på ytan på någonting annat. Mm. Så um, pysslet tycker jag är så fantastiskt och väldigt utvecklande. Har du alltid pysslat liksom? Sen du var, eller hur startade det? Kommer du ihåg liksom att när du var liten och du satt och Ja, jag kommer från en ganska kreativ familj. Min morfar var konstnär och han jobbade som reklamtecknare och han var alltid liksom inspiration för mig. Han lärde mig om att akvarell och Även mina kusiner och men hela släkten har liksom hållit på. Kanske inte som ett yrke, men liksom vid sidan av. Och jag, min mamma kom hem med lite grejer till mig för några veckor sedan. Och då var det så här, det hade jag liksom glömt bort. Men vi gjorde egna tidningar, jag och min mm. kusin Elin, som också är väldigt 
kreativ och illustratör idag. Hon var serietecknare. Vi gjorde egna tidningar och vi gjorde mycket så här. Men vi höll alltid på liksom och, och rita och måla och fixa. Men då var ju det, för mig var det ett ganska platt sätt att uttrycka mig kreativt. Alltså det, när man jobbar på ett papper så är det ju mer 2D. Och jag, nu har jag ju lyft upp det till någonting annat, lite mer 3D. Alltså liksom, lite mer form och liksom allt det där. Pyssel öppnar ju upp för så himla mycket mer liksom. Mm. Och det är väl det som är så häftigt kan jag tänka mig, liksom digitaliseringen och, och globaliseringen ändå. Alltså att det ändå ger möjlighet för, förr så satt man hemma själv kanske och, och klippte och klistrade. Nu har man möjlighet att visa upp för hela världen vad man gör. Man kan, ja men så precis som du, man kan göra business på det. Man kan leva på att, att vara en kreativ person generellt. Jag tycker det är superhäftigt. Precis, för det var väl ungefär fem år sedan Instagram blev så där jättestort och jag började lägga upp mycket bilder och fick liksom ett... Um bekräftelse på vad jag gjorde och det var ju som en, en eh, katalysator för mig att liksom lägga upp, eh, komma på idéer, lägga upp vad jag gjorde, få liksom feedback på det och det gjorde att eh, liksom, det gav mig så mycket. Som tidigare man kanske som du säger har suttit hemma och hållit på själv och jag har hållit på mycket med inredning och liksom uttrycker sig på olika sätt men Instagram för mig var ju liksom inkörsporten till eh, till en helt ny värld och liksom till mm. att jag fick uppdrag att börja få jobb inom det jag höll på med och man kan visa upp vad man är bra på. Ja, det är helt fantastiskt tycker jag. Och man mm. får mycket inspiration. Jättemycket inspiration, det får jag också. Mm. Ja, vart, vart hittar du din inspiration? Ehm, framför allt eh, på Pinterest tycker jag är en fantastisk inspirationskälla. Och mm. det finns ju... Eh, Ja, men det är en app för de som inte känner till det där man kan söka på i princip vad som helst. Och det är jättemycket fina bilder och fina beskrivningar. Eh, så där, där kan man ju söka på vad som helst. Till exempel, eh, om jag, jag har använt mycket återbrukat material så där. Jag ska, ska ha en workshop. Ja, men då, vad kan man göra med toarullar? Då är det bara att skriva in toarullar. Kommer upp tusentals tips som man enkelt hela tiden vidare till nya grejer. Och, så det är en helt fantastisk inspirationskälla. Sen tycker jag... Att, att följa andra kreatörer på Instagram till exempel är jätteinspirerande. Och sen, jag inspireras ju väldigt mycket av färg och lekfulla detaljer. Och jag kan inspireras av inredning eller mode eller tv-serier. Min dotter kollar på liksom någon tecknad serie och så blir man inspirerad av hur de klär sig. Eller hur de hur, leksaker jag kan liksom inspireras av, av allt möjligt. Men mycket så här färg och form och grafiska eh, mönster och sånt där. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och för oss andra måste jag ju säga att dina kanaler är ju också stora skattkister för oss som söker inspiration för att pyssla med barn. Dels framförallt din, din hemsida eller blogg som, som du i alla fall har haft förut. Där finns det ju hur mycket material, det finns inte material men det finns digitalt material att ladda ner. Det finns mallar och det finns mönster och det finns jättefina bilder. Du är ju jätteduktig på att fota så himla mycket. Ja, där finns det. Det är en riktig skattkista helt enkelt om man söker efter, efter bra tips. Ditt Insta-konto, Kreativa Karin. Alltså när man scrollar där, vad, här, vad glad man blir av alla dina fina färger. Och det är också en väldigt stor inspirationskälla. Och sen har du också skrivit böcker, Karin. Det får du inte glömma. <laughs> jag har gett ut tre böcker. Eh, den sista kom nu i, ja, för ett år sedan precis. Och den heter eh, Pyssel året runt. Den första boken jag gjorde det var Kalasinspiration. Och mm. den andra var Jul. 
Och den här då eh, sträcker sig över hela året. Så jag tänker att man ska plocka upp eh, viktiga händelser ur ett barns liv under ett år. Och det kan vara allt från eh, påsk till sommarlov, Halloween som är en jätte, jättestor favorit. Mm. Och även eh, lite jul och lite nyår och lite alertas dag och lite sådär. Så att det finns någonting man kan plocka fram den under hela året. Mm. Och det har ju varit eh, superkul men mycket jobb såklart att göra böcker. Men det, när jag fick frågan, jag fick faktiskt frågan om förlaget att göra en bok för barn så var, blev jag faktiskt lite paff för då hade inte jag gjort så mycket för barn. Nej. Men de hade väl sett någonting i mig som jag själv kanske inte hade insett att min stil och mitt, liksom, det jag gillar att göra passar väldigt bra för barn för jag är mycket enkla, snabba pussel som liksom inte ska vara så svåra för jag har inte så mycket tålamod själv. Nej. Och ja, just det med färg och att det är lite lekfullt och så. Vad skulle du säga, in, 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 vad, vad inkluderar du i begreppet pussel? Liksom? Eh, kan man säga att allt som är kreativt eh, ingår i att pyssla med sina barn? Men jag tycker det. Eh, utomlands så säger man ju DIY istället. Gör, do it yourself eller gör det mm. själv. Och ordet pussel finns ju inte översatt till till exempel alla skandinaviska språk. Utan det är ju ett ganska unikt ord. På engelska kanske man säger crafting eller crafter eller sådär. Men pyssel har ju fått i vissa kretsar kanske lite dålig klang. Att det ska vara inte lika fint som att man gör själv och skapar och fixar och bygger och sådär. Men jag tycker pyssel är ett fantastiskt ord för att det innefattar så himla mycket. Och det kan vara att man målar om en stor möbel. Eller att man gör något jättelitet liksom. För jag tycker pyssel är väldigt brett liksom jag vurmar verkligen för det ordet. Mm. Ja, jag kommer också, bryggan till, eh, vi bakar mycket i vår familj. Det, det, det tycker mina barn är väldigt kul. Eh, och att man kan, då, det tänker jag också borde innefattas i pussel. Man dekorerar de här små bakverken och man, man håller på. Eh, och sen, då blir ju helt plötsligt bryggan inte till att, 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 att de ska hjälpa till att laga mat. Den blir inte heller så stor. Så stor liksom. Sen kallar man ju inte matlagning för pussel. Men, men det blir ändå, alltså det ger också så många ringar på vattnet tänker ja. jag till. Det kan jag verkligen relatera till för min man är duktig på att baka och laga mat och jag är inte alls intresserad av det. Men jag är intresserad av det här slutfinishen. Alltså mm. dekorera tårtan, fixa med muffins, alltså göra det här sista, det här roliga. Ja, man mm. kan köpa någonting färdigt om man, inte, om man tycker det är jobbigt eller tråkigt att baka och bara liksom sätta på grädde och sätta på jordgubbar och sätta på liksom strössel eller bara göra det här fina om man vill liksom. Mm. Det tycker jag absolut innefattar pussel och man kan göra så mycket roligt, man kan göra eh, egna varianter på semlor, finns det ju många som gör, eller liksom roliga varianter av mellanmål, alltså man kan ju leka fram väldigt mycket när det gäller mat. Man kanske inte mm. alltid måste göra allt från grunden utan det, man kan göra det lite roligt också liksom. Absolut. Men du, för jag, jag, är ju också en, jag har en lång kärlekshistoria till, till pysslandet. Jag har pysslat också väldigt mycket, mycket för mig själv men också med mina barn. Jag tycker det är väldigt kul. Och jag har, eh, ja, min, min stora tjej framförallt, min sexåring, hon älskar att pyssla. Och vi gör ju allt, allt ifrån som sagt att bakar. Just nu är det pärlplattor. Hon, hon snör oftast in på någonting väldigt hårt. Liksom. Så just nu eh, plöjer vi igenom att eh, Super Mario... Pellplattor är där vi gör nu. Vi har, jag tror vi har 22 idag. Hon kommer säkert göra sex eller sju till här när hon kommer hem från skolan. Följer ni pappas pärlor eller? 
Uh, nej, för oss är det också Pinterest. Uh, okay. hon, hon, hon skriver in Super Mario. Hon har precis, det är också en bra så här stavningsgrej. Liksom. Hon skriver in Super Mario, det kan man göra. Och så pärlor och så kommer det upp. Okay. Uh, Han är annars ett jättebra tips, pappas pärlor. Det är ju en kille som går i mottala som jobbar heltid med att pärla. Aha, Han är pärlkonstnär kan man säga. Han är fantastisk. Aha. Vad häftigt. Mm. Ja, nej, jag, jag, så jag köper helt och hållet det här. Men jag tänker, eh, jag tycker i alla fall när jag pratar med andra föräldrar om pussel så kan jag uppleva att det finns, det finns liksom två, två sidor till det här. Det finns de som får lite ångest i blicken när man nämner pussel och barn. Eh, och det finns de som bara går all in och tycker att det här är hur härligt som helst. Jag, för de som inte riktigt har fattat grejen ändå Karin, var, varför tycker du att vi ska pyssla för oss själva eller för våra barn? Eller med våra barn? Ja, men jag kan tycka att eh, det är väldigt lätt att man sätter sig framför varsin skärm. Både barn och vuxna. Att det lätt blir så när man kommer hem. Och men när man, när man sätter sig och skapar och gör någonting tillsammans så får man en, en liksom mysig stund ihop. Och det behöver inte vara jättelänge eller liksom så avancerat. Men det, den lilla stunden är väldigt värdefull. Och jag träffar jättemycket föräldrar som säger samma sak, att de tycker det är svårt och de kan inte. Och när jag har workshops för barn jämfört med workshops för vuxna så är ju de vuxna mycket mer ängsliga. De är så här, nej men det, blir, det är inte som på bilden och nej men gud jag är inget duktig och sådär. Men barnen tänker ju aldrig så. De tänker nej. snarare så här, åh får jag göra, får jag ta den och göra någonting annat? De har så mycket idéer och kommer på nya. För jag, när jag har workshops så har jag alltid några förslag och så har jag material och så eh, visar jag hur man gör dem. Och så gör jag dem ganska basic för att alla ska kunna hänga med och sen får man ju som addera själv. Och barnen kommer ju på fantastiska grejer som jag aldrig skulle tänkt på liksom. Så, men när jag har, jag har oftast workshop för vuxna som kanske är ganska enkla. De får måla en bricka eller tapessera. Så kanske de tapesserar för första gången och så, så börjar de workshopen med att säga nej men jag kan inte. Och så kommer de därifrån och bara jo men... Jag kunde faktiskt, vad snyggt det blev. Mm. Och det är ju himla, fantastiskt att det är verkligen mitt mål med allt jag gör att kunna öppna upp någons kreativitet på det sättet. Och jag tror att vi vuxna ska inspireras av barnen som inte känner några liksom, gränser eller... Ja, det är mycket prestationsångest inblandat kan jag uppleva. Många som, ja, undrar vart den kommer ifrån. Men det är väl att det här med att man är väldigt inlärd på att man ska göra rätt. Liksom. Ja, Kanske. det händer någonstans på vägen där när man blir vuxen. Mm. Precis. <laughs> Men jag tror också att jag som pysslar så mycket, det har ju inte jag gjort hela livet kanske, utan det är någonting jag började med runt när Instagram kom där för fem år sedan. Och man blir ju bättre och bättre hela tiden. Och man, man, test, man, man hittar en gång, gud den här vill jag prova, så gör man en sån och så blir det jättedåligt. Och så andra gången blir det lite bättre, tredje gången blir det superbra. Så allt handlar ju om att ha rätt grejer från början och prova sig fram. Och man blir ju liksom... Det blir lättare och lättare om man hittar olika liksom infallsvinklar och, och lär sig på vägen. Liksom. Mm. Vi ska alldeles strax gå in eh, på, på lite tips såklart. Det är ju det den här podden kommer handla om. Både på material och saker att göra med barn i olika åldrar. Eh, men jag funderar på ändå en annan fördom som jag också tycker eh, förekommer ganska ofta. Det är det här med att det är tjejigt och killigt. Liksom. Eh, jag stöter också på många mammor som säger att... Oh, jag fick aldrig någon tjej och jag hade velat så gärna sitta och pyssla. Men nu har jag grabbar och de, de har inget tålamod. De bara springer runt och fattar inte grejen. Liksom. Det där måste väl vara en fördom väl? Ja, för att eh, jag träffar ju mycket barn. När jag till exempel ute och har workshops. Då får ju de anmäla sig. Då är det oftast föräldrar och barn som kommer. Då är det mm. 99% flickor. Men några pojkar som kommer. De kommer med sina mammor. 
Papporna kommer ibland och de är lite mer så här. Liksom puttar fram barnen till bordet och så sätter de sig kanske vid, vid väggen och liksom vill inte liksom riktigt vara med. Och då brukar jag försöka säga, men kom och vara med och pysslar du med liksom. Mm. Jag tror att killar kanske är lite rädda. Men samtidigt så är jag, har jag varit i min dotters klass och pissat några gånger och killarna älskar det. Och mm. bara, ja kom igen, du måste komma med liksom. Så att jag tror absolut att det har ingenting med kön att göra utan mer vad vi liksom... Vad vi tycker är okej okay, att liksom, vad, vi, det gäller att hitta rätt grej tror jag. Det finns mm. jättemånga killar som tycker det är jättekul, och, som din dotter då, och pärla sådana här eh, åtta bitars gamla tv-spelsfigurer. Till och med att göra korsdygn, det finns jättemånga killar som gör, virkar. Mm. Alltså det gäller bara att hitta sin grej tror jag. Um, så har man pojkar som, som inte vill pyssla då kan man liksom bara lirka, prova lite grejer har de något intresse, de gillar något speciellt tv-spel så kanske man kan göra något pyssel som relaterar till det Minecraft mm. eller vad det kan vara liksom. mm. så det gäller nog bara att hitta rätt tror jag mm. Ja men det är bra då tycker jag vi slår hål på den mitten att det handlar mer om att anpassa efter barnets eh, intressen och, och så en Precis som man anpassar ju pysslet för ålder. Alltså, ettåringar gör ju inte samma sak som treåringar eller femåringar eller nioåringar. Liksom. Så ja, men det är bra, då tycker jag vi slår hål på den också. Så detta är alltså en podd för alla med barn. Ja. Och ta med killar, pojkarna på workshops med mig. Tycker jag. Ja, det låter bra. Det låter bra. Vi, ska, vi ska avsluta den här podden med att tipsa om hur man, hur man får tag på dig. Så då, häng in där, alla som lyssnar. Det kommer, det kommer. Så, men jag tänker också så här, om man lyssnar på det här nu så tänker jag att det, det här kommer att bli en podd som är fullproppad nu med tips fram med papper och penna. Är, är du ute och går, du som lyssnar på det här, eller tränar, eller är på barnvagnspromenad, eller så här, som jag vet att många är ute och åker bil, som många gör när de lyssnar på den här podden, så får ni helt enkelt lyssna på den igen sen. Men, för det här, här kommer att bli mycket tips. Vi ska också försöka skriva ner och hitta lite länkar i den här poddbeskrivningen också så att ni gör det lite enklare för er med allt bra som Karin övertygad om att ha inom sig som hon kommer förmedla till oss nu. Men du, ska vi börja på lite, kika lite på det här med material? Det, det är också väldigt svårt, även om man har bestämt sig för att okej, okay, men jag köper det där, vi ska bli lite mer kreativa hemma och vi ska hitta på roliga saker tillsammans. Men vart börjar man liksom? Det finns ju hur mycket som helst, en djungel och sådär. Har du några tips på något bra så här grundstartmaterial liksom. Precis, man behöver ju själva grunden först och då brukar jag alltid rekommendera en limpistol. Mm. Det är det absolut bästa limmet. Det är eh, lätt att applicera. Det kan ju vara lite varmt så man får ju vara lite försiktig. Men det finns lågtempererade limpistolar, det använder alltid jag. Mm. Och de är ju varma men inte så att man liksom bränner hål på huden men det kan ju göra lite ont. Men så har man mindre barn då brukar jag rekommendera att den vuxna kanske sätter på limmet med pistolen och så sätter barnet på själva dekorationen. Eller alternativt att man har tunna fingervantar på sig barnet mm. så kan, eh, kan man jobba lite med ostört utan att det, man bränner sig. Eh, och ja, men när man har applicerat limmet så torkar det ju på en gång, det svalnar ju och då är det torrt. Och det gör ju att man kan göra precis vad som helst, alltså man kan sätta en pinne på ett papper typ så står den rakt upp. Alltså det blir en helt annan stadga i limmet. Och när jag har workshop så har jag alltid en limpistolstation där jag har en massa limpistol och den brukar vara jättepopulär. Mm. Istället för att hålla på med så här vanligt kladdigt lim, det torkar aldrig, man kan inte vänta. Som sagt, man, jag har lite dåligt tålamod. Limpistol, mm. perfekt. perfekt. Och den andra grejen som jag 
tycker det är jätteviktigt. Det är en bra sax. Ingen yep. kanske från eh, den billigaste sax som man hittar utan investera i en bra fiskarsax skulle jag vilja säga. Mm. Eh, ett bra märke i alla fall med en, en vass sax. Sen finns det ju eh, pappersaxar, speciella pappersaxar och så finns det ju vanliga och lite sådär. Men, eh, två olika storlekar i alla fall så man har en mindre och en större och sen till barn självklart en, en barnvariant. Men det finns jättefina saxar till dem igen. Mm. Så det är de två viktigaste sakerna tycker jag. För en bra Oavsett bas. vad man ska pissla med. Liksom. Mm. Mm. Sen eh, själva materialet som man ska skapa med brukar mm. jag dela in i tre olika kategorier. Och det är återvunnet, alltså skräp, sånt som ändå ska slänga. Mm. Eh, och det skulle ju kunna vara, alltså jag älskar pyssla med allt sånt. Toarullar till exempel, min största favorit. Jag sparar alla toarullar. Nu när vi var på semester så blev jag så här... Mm, ska jag spara toarullarna från hotellet och ta med mig hem? Alltså jag var så nära på att göra det men jag gjorde faktiskt inte det. Men toarullar sparar jag jättemycket. Ganska sunt ändå kan jag <laughs> Ja, det är inte så bra för miljön. Skeppa det fram och tillbaka. Nej men det får ju, alla har ju toarullar. Det är ju ingen som klarar sig utan det. Och mm. ibland har jag ju workshops på hundra barn. Då behöver jag ju hundra toarullar. Så jag sparar alltid hela tiden. Mm. Sen mjölkpaket kan man göra jättemycket kul med. Skölj ur dem. Har de en sån här kork så sparar jag alltid korken för då kan man göra något roligt med den. Mm. Eh, pet om man inte vill eh, lämna in dem och återbruka dem eller eh, panta dem. Så mm. kan man göra jättemycket kul. Jag har gjort mycket djur av dem till exempel för de har ju oftast mm. som små fötter nästan ser ut som längst ner. Mm. Eh, så kan man klippa till dem i olika öron, kaninöron eller pandaöron eller sådär. Och så kan man spraya dem brukar jag oftast göra. Det är många som har frågat hur, eh, hur man målar dem. Och så. Det är ganska svårt att måla med pensel och färg för det blir lite genomskinligt och sådär. Men sprayfärg är perfekt. Ah. Eh, och det går fort. Det är också ett, en bra grej att ha hemma om man vill hålla på mycket och fixa hemma och så. Eh, jag återvinner mycket så här pringelsrör. Det kan man ha jättemycket kul med med det här locket som fäster mm. bra. Eh, alla slags pappkartonger, äggkartonger, glasspinnar. Glasburkar, konservburkar, alltså man kan göra jättemycket med allt det där. Och det kan man se på min Instagram-kort till exempel, massa idéer. Eller på mm. Pinterest, bara söka på de här materialen. Mm. Så det eh, har vi ju redan hemma liksom? Det har man ju redan hemma. Mm. Och istället för att gå till återvinningen med det så kan man göra massa roliga projekt. Och inte bara grejer som blir fina utan grejer som man också kan använda till saker. Alltså glasburkar och sånt, konservburkar använder jag till jättemycket. Förvaring eller man har pennor eller penslar i eller sådär. Man kan klä dem med fina papper och sådär. Men eh, den andra kategorin med material är ju något som barnen är väldigt bra på och det är naturens resurser. Just det. De älskar ju att samla på sig kastanjer och pinnar och stenar och snäckor och allting. Oh, ja. <laughs> det har nog alla föräldrar varit med om. Min dotter kommer att fickorna vara sprängfyllda med kastanjer liksom. Men det, de kan man ju, det kan man ju göra jättemycket med. Och löv och grenar. Och liksom. ja, det finns jättemycket pisser man kan göra med det. Mm-hmm. Och den sista kategorin det är sånt som man har köpt men som man kanske ändå har hemma. Till exempel papptallrikar gör jag jättemycket pisser med. Mm. Det funkar liksom i alla både under påsk och Halloween och jul och allting. Men tänk man, vad kan man göra med en tråkig vit papptallrik? Mm. Då måste man ju få lite inspiration. Så då är det bra att gå ut och söka vad kan man göra med en papptallrik? För um, man kan ju måla dem, man kan klara dem med papper, man kan göra dem till en klocka, man kan vika dem. Alltså det finns jättemycket kul man kan göra. Det har jag ja. ofta på mina workshops för det tar inte så mycket plats. plats. Man kan köpa så här 50 pack med papptallrikar. Det räcker till många barn. 
Eh, vad finns det mer? Presentpapper använder jag jättemycket. Det är billigt. Det är stort. Man kan göra stora projekt. Det finns jättemycket fina mönster. Det är tunt så det är lätt att vika. Alltså, presentpapper är jätte, jättebra. För det tycker jag är svårt att få tag på annars. Mönster och papper. Sådana här dekorationstejp har min dotter börjat gilla. Ja. Vad heter det? Borsitejp eller papperstejp. Ja, precis. Det är en favorit. Jag har kanske 50 stycken olika. Ja. Jag köper alltid olika. Jag, just nu använder jag dem inte så mycket. Men de är ju väldigt bra till barn för att man kan ju riva av dem. Man behöver ta en sax. Eh, och sen kan man ju skriva på dem. Man kan precis. sätta upp grejer på väggen utan att det blir märken. Och göra bokstäver av dem. Det... Precis, det kan man göra. Det är ju perfekt att träna på bokstäverna lite eller på ord och så. Mm. Eh, man kan göra små vimplar och allt möjligt. Men mm. sugrör är också en grej som jag använt mycket. Nu kommer ju de plastsugrören att försvinna förmodligen. Mm. Och engångsartiklar överlag kommer ju förändras. Men förhoppningsvis blir det ju andra bättre material. Till exempel pappersugrör kan man ju också göra jättemycket kul med. Kan man säkert spraymåla också för småningom. Precis, man kan ju måla dem. Eh, oftast är de ganska fina färger. Men mm. om, det, om de är enklare så kan man ju måla dem och, och hålla på. Men... Eh, Ja, det har jag använt mycket. Och sen finns det ju såklart piprensare, sådana här pompombollar. Jag märker ju när jag är ute på workshops vad barnen gillar. Så pompombollar är liksom en stor favorit. Det kan man göra jättemycket kul med. Och eh, dekorgummi är ett material som jag ofta har använder. Som folk inte riktigt känner till. För det är många som frågar var det kommer ifrån. Men det, är, det säljs ofta i A4-ark. Och det är som en liten tjockare gummi. Och det kan vara glitter på ena sidan. Men det kan också vara släta. Och de är jättelätta för barn att klippa i och de är mjuka så man kan liksom man kan forma dem och sätta dem på allting. Jag har ofta så här öron som sticker upp och det är svårt att förklara men barnen älskar det materialet. Och jag brukar klippa, har jag A4-ark så klipper jag alltid dem minst fyra gånger, fyra delar för mm. att det ska räcka om det inte blir så mycket svinn. För barn har ju inte en tendens att vilja klippa ut en liten cirkel i mitten av pappret <laughs> istället för i kanten. Så um, ja, då kan man undvika det genom att ransonera lite. Mm. Men typ plastögon är ju sån som barnen älskar. Det är så lätt att bara sätta på någonting så blir det roligt. Glitter mm. också. Ja, tops använder jag mycket. Till exempel eh, på Halloween när vi gör skelett. Så mm. kan man göra själva skelettkroppen av tops. Och det är ju sådant jättebilligt material. Man kan köpa 200 pack för 10 kronor liksom. Mm. Wow! Ja. Så det är lite av mina favoritmaterial. Sen tillkommer ju såklart färg, sprayfärg om man vill prova det. Vanligt papper kan man ju jättemycket kul med. Um, ja, men har man det så har man ju liksom basen till att göra jättemycket roligt. Ja, och är man nu en sån förälder som inte är så van att pyssla och tittar in i sin kyl och ser ett mjölkpaket och en konservburk och en äggkartong och inte riktigt ser de här visionerna som du antagligen ser så... Var inte rädd. Googla bara. Alltså. <laughs> på, vad, vad ska man googla på eller skriva in för att hitta någon bra inspiration? Jag skulle bara säga att snart kommer ni börja kolla i mataffären efter det finaste mjölkpaketet. Snarare än vilket okay. som märker eller så. Det gör jag ofta så här. Säg till min man nu måste du köpa kvadratiska mjölkpaket. Inte rektangulära och typ. Och en stor konservbok, det blir fint så här. Ja, nej men... Som sagt, Pinterest är ju jättebra. Där är det bara att skriva in materialet så kommer det upp hur mycket som helst. Och då kan man skriva, gärna på engelska, för då det är ju en, en stor amerikansk sajt liksom, så kommer det upp jättemycket inspiration. Och eh, 
man kan skriva for kids till exempel. Um, vad, vad, vad heter det? D-I-I då? Ja, Craft for kids eller något sånt där så kommer det upp hur mycket som helst. Ja. Det, ja, det låter bra. Så mm. man behöver inte sitta med alla färdiga lösningar själv utan det är bara att, att googla på helt enkelt. Även jag som pysslar så mycket av det som jobb måste ju hela tiden hitta inspiration. Det är ju så. Mm. Och Pinterest jag tyck- is your friend. Ja, och ibland säger folk till mig så här, jag härmade dig. Men mm. det vill jag inte höra utan det inspireras. Ingen härmar någon annan. Barn kan ju säga så ibland, du härmade mig. Så. Men man inspireras av varandra hela tiden. Jag tycker det är så fint. Det är det finaste gåvan man kan få igenom tycker jag. Att mm. någon vill inspireras av det jag gör och vill göra likadant. Verkligen. Men du, ska vi, ska vi ändå kasta på lite mer konkreta tips då? Om vi, om vi börjar med de minsta barnen. Eh, jag vet inte riktigt när man kan börja pyssla. Men jag tänker ändå, om vi tänker oss att vi har en, nu är det ganska stor spridning då. Men en ettåring till en treåring till exempel. Eh, alltså de har ganska små händer och sen beror det ju såklart mycket på personlighet och sådär. Men de kan sitta upp, de är nyfikna, de vill gärna stoppa i munnen. De, de har rätt yviga rörelser liksom. Eh, vad skulle man kunna hitta på med en, med en sån liten tjej eller kille? Ja, det, det är ju väldigt olika hur... Eh, alltså vissa barn kan ju vara väldigt tidiga på att testa olika saker. Så man får liksom prova sig fram lite med hur ens eget barn reagerar och vad det gillar och sådär. Men jag mm. brukar tänka så här att man som förälder kan förbereda så mycket som möjligt. Och så får barnet göra det här roliga dekorerandet. Liksom att man kanske klipper ut figurer och färdigt och så får barnet sätta fast det. Och till exempel mm. limstift tycker jag är jättebra att använda med mindre barn. För det, det också fäster ganska fort. Och det är ganska roligt att hålla på och kladdra. Och det blir inte så mycket, det liksom rinner inte ut men det, det fäster ändå liksom. Så ett limstift tycker jag är jättebra till mindre barn. Eh, sen kanske de inte ska klippa då när de är ett år, men det kanske de kan prova på när de är tre år. Ja, Men eh, att ha liksom, eh, lite barnanpassade grundgrejer. Och så finns det ju mycket kul att hålla på med lera till exempel. Och det finns även eh, ekologisk lera nu som man kan köpa i olika färger. Man kan göra egen lera, till, trolldeg till exempel. Den är inte jättegod att stoppa i munnen. Så barnen kanske blir lite så... Um, ja. Att de inte riktigt vill smaka på det om de känner hur salt den är. Jag vet inte riktigt. Men det, men... det kan ju vara bra också. <laughs> jag, kan, jag tänker att det är en väldigt bra träning för just i den här åldern. Med att dels att känna på mycket olika material. Men också att öva på, på den här finmotoriken. Liksom, att få hålla på och klämma och, pyssla, eller och, och, och pilla på saker. Ja, och mycket pyssel, pyssel finns ju anpassat till mindre barn. Till exempel hamapallo som... Det finns ju en midi-variant, alltså de är mycket större, pärlplattorna är större. Sen kanske, då får man ju ha väldigt kvar så att de inte sätter dem i halsen, eller stoppar mm. dem i munnen. Men man kan ju prova lite grann. Och när man, är, när man har mindre barn så handlar det ju verkligen om att föräldrar och barn sitter tillsammans och pysslar. Och det är ju väldigt mysigt. Men mm. snarare när barnen blir lite äldre, 9-10 så kanske de vill sitta själva. Så att, nej men det, där handlar det ju verkligen om att man gör det, gör det ihop. Mm. Och det finns ju, när barnen är riktigt små så finns det ju roliga grejer man kan göra. Massa, det finns massor på Pinterest här, idéer hur man gör roliga grejer med fotavtryck eller hand, barnens handavtryck. Eller fina så här, födelsetavlor eller doptavlor eller sådär. 
Och nu är det lite, lite mäckigare när, det, när vi är mitt i vintern här. Men på sommaren kan man ju faktiskt också vara utomhus. Jag tänker, det är många som är föräldrar i alla fall som är lite rädda för det här med kladd. Ja, jag, jag vet, bland jag annat. Från mitt första barn, jag, jag, jag tror hon var runt ett. Och jag tänkte, nu ska vi börja pyssla här. Och jag ställer fram fingerfärgen. Liksom. <laughs> och det, ja, det var också mitt i vintern och vi var inomhus. Och sen efter det så har jag köpt ganska bra sådana här. Det går ju trä på dem, sådana här skyddströjor med, med armar. Och plasta in hela hemmet. Liksom. Men jag måste erkänna att jag har varit en ganska dålig pusselmamma på det sättet. För jag är lite också så här. Nej, nu blir det kladdigt. Och min mamma är ju förskollärare. Hon har varit förskollärare i sitt liv. Och hon sa alltid mm. till oss när vi var små. Nej, men pyssla, det får ni göra på förskolan. Så det fick man inte mm. göra hemma riktigt. Men eh, jag har alltid hållit på målat och sådär utomhus. Så det är ju fantastiskt att sitta ute. Mm. Men det finns ju mycket kul man kan göra när det finns snö. Man kan ju, hälla i, man kan ju hålla på med färg på snön till exempel. Och så där. Men jag tror man är en sån förälder som stressar upp sig när det är lite stökigt eller färg. eller liksom så där. Eh, Var bara förberedd. Lägg ut en duk, ha allt ordning. Var liksom beredd att nu, nu sitter vi här och nu skapar vi tillsammans. Och så får man ett lite mer lugnt tror jag än liksom, när det blir den här. Man kanske blir lite uppstressad liksom, hur det ska gå. Och så. Ja. Mm. Lägg det på en låg nivå liksom. Mm. Så klarar man det nog. Eh, någonting som funkade väldigt mycket på våran två och ett halvt åring då, det var ju att måla på stenar. Eh, då plockade vi hem så här stora stenar och så målade vi djur på dem. Eh, och det, det tyckte hon var superkul. Liksom. Att hon såg, dels att hon fick sitta och kladda och sen så när vi andra då gjorde liksom djur som man såg att det blev ett djur utav. <laughs> så tyckte hon att det var jättekul. Och då satte vi på sådana här ögon med rörliga ögon liksom klistrade vid dit. Och det, det satt hon och skrattade högt och skakade. Och de, de fick bo i hennes rum i, ja, i alla fall två år <laughs> tror jag. Ja, men jag får ju, när jag gör workshop så får jag ju ofta anpassa. Om vi har hundra barn så kan, kan man inte ha kanske färg och pensel och sådär. Utan man får ju anpassa efter vad, vad som funkar när man är många. Och det finns ju jättemånga sätt man kan komma runt det där, liksom att det blir att det ska funka för många barn. För jag blir jätteimponerad av lärare som har 25 mm. barn. Nu ska vi pyssla med 25 barn. Liksom. Men man får mm. tänka efter. Man lär sig hela tiden längs vägen. Liksom. Vad funkar, vad funkar inte. Liksom. Och, eh, ja, ha tydliga liksom, beskrivningar innan och så, där, så, så går det jättebra. Ja, och jag tänker också att om man, inte, om man har helt slut på idéer så är de ju faktiskt ofta ganska bra på förskolan just att pyssla med barnen. Och då kan man kanske börja fråga där sina, sina förskolepedagoger om vad, vad gör ni på dagarna och vad, vad tycker just mitt barn om att pyssla med och sådär. Så kan man ju ta lite inspiration därifrån, tänker jag. Men om vi går upp lite i ålder då, tre till sexåringarna. Då brukar de ju oftast få lite mer spring i benen, men de tycker ju oftast det är ganska kul och de har ju ibland lite mer tålamod då och tycker ändå att det kan vara lite kul att börja skapa någonting själv. Vad tänker du kring den ålderskategorin? Jo men då kan man ju börja klippa lite mer kanske, låta barnen gå loss med saxen lite mer och måla kanske, hålla på med vattenfärg, jättekul eller även akrylfärg och penslar och och pärla den här finmotoriken. Min dotter började pärla i den åldern och hon hade aldrig några liksom mallar att gå efter utan hon bara hon pärlade alla Disney-prinsessor bara ur minnet. Wow. Och det blev så här liksom modernt och dadaistiskt typ så här och vi bara, men gud det blev så himla häftigt på något sätt. Men man själv kanske satt och försökte följa en mall och nej nu kom den pärlan lite fel. Men liksom, ja, det var väldigt liksom, kreativt för henne att bara få köra på. Mm. sina egna motiv. 
Och det är ju ett väldigt bra priset tycker jag. För det blir inget kladd. Och, man, och så har man ett bra tips jag har. Det är att köpa färgsorterade pärlor. Mm. För det orkar man kanske inte riktigt. Det är ju st- stort moment att sitta och sortera ut. Liksom. Men man kan ju köpa på så här hobbyaffärer färdiga liksom, lådor med pärlor som är sorterade. Mm. Och då blir det mycket roligare tycker jag i alla fall. Det. Och, och det är sånt bra pyssel att plocka fram på eftermiddagen, efter skolan eller efter förskolan. Sitta och pärla ett tag liksom. Sitta och småprata eller ha på lite musik eller så. Mm. Det har vi gjort mycket. Mm. Perfekt också när man själv står och lagar mat och så sitter de vid köksbordet och är med, är med liksom. Men ändå håller, håller på att pilla med sin egen grej. Precis, det är jättemysigt. Och så limpestol tycker jag man kan börja använda i den åldern lite grann. Man mm. kan hjälpa så åt men också... Um, de flesta barn har ju faktiskt använt limpistol på förskolan eller skolan. Så när jag har ute med workshops så brukar jag alltid fråga och det är faktiskt de flesta har använt det. Så det är ju en perfekt grej att köpa hem och fortsätta med hemma. Mm. Mycket bra. Mm. Jag, jag tänkte bara när du sa att din dotter pysslade med, hon fick inte följa några mönster utan hon fick göra helt själv. Eller hon gjorde det helt själv. Jag, jag, jag tänker på mig själv. Alltså, jag, jag, får lite, eller jag får min prestationsångest när jag har ett helt vitt papper eller när jag får göra precis vad jag vill. Och jag, jag vågar liksom inte sätta första strecket. Liksom. Däremot ger du mig en målavbok där jag ska fylla i något eller ett mönster jag ska följa. Då, då, går, jag, då går jag all in att jag tycker det är så himla kul att göra det. Det är samma med Lego. Jag har liksom så här ingen intresse av att bara bygga fritt. Men när du ger mig en byggsats, liksom, nu ska du sätta ihop den här. Alltså jag är väldigt så här styrd av mina ramar. Liksom, men jag älskar att vara inna, innanför de här ramarna. Eh, hur, hur ska man tänka där? <laughs> men det där tror jag är ganska vanligt och det känner jag igen själv. Det är därför jag inte kanske målar så mycket. För att man ser andra på Instagram som är helt fantastiska konstnärer och sitter och skissar. Och, så här. och för mig är det också bara ett vitt papper. Men vad ska jag göra? Jag har ingen aning liksom. Och även när man pärlar så, så är det lätt. Ja, men ha, då blir det bara en fyrkant eller en ring beroende på hur, vilken pärlplatta man har. Liksom. Det blir ingenting typ. Men mm. det, där handlar det också om inspiration. Alltså man kanske hittar en fin bild eller ett fint mönster på ett klädesplagg. Eller på, på vad som helst. Och så inspireras man av det. Mm. Så folk som sitter och målar, de målar ju oftast av kanske någonting de har hemma. En blombukett eller liksom. Så att. Man ska inte behöva känna att man måste ha den fantasin själv. Utan man får helt enkelt hitta någonting som man tycker är fint. Som mm. är ens egen grej. Det kan ju, alla har ju olika smak och vad de gillar. Och så här, men hittar man sin grej och man tycker det är fint. Och så provar man sig fram. Och jag tror det är jätteviktigt att få det visuella liksom, intrycket någonstans ifrån. Mm. Ja, men det är bra. Här i den här åldern också, jag har ju min, mina tjejer, två av mina tjejer i den här åldern och det är mycket glitter här känner jag. Oavsett vad de gör så blir det väldigt mycket glitter. Men det, det är väl bara att glittra på antar jag. Livet blir ju lite roligare med glitter. Ja det är bra. Du, ska vi också hoppa upp ytterligare ett snäpp och prata lite mer om sex kanske till nio, åtta, nioåringar här? Då känns det som att de börjar bli lite mer avancerade i sina skapelser kanske? Ja. När jag började skriva böcker så var ju min målgrupp skulle ju vara 6 till nio år. Och då var min dotter kanske 3-4 år. Och jag blev lite osäker som men gud vad, vad kan barn som är 6 till nio år? Och då fick jag liksom tipset att ah, du, du måste ju ut och, och skapa lite med barn som är i den åldern. Mm. Och det kan ju också vara väldigt olika hur, hur van man är att pyssla och hur liksom... Vad man gillar och sådär. 
Men eh, det finns ju mycket tekniker som man kan börja använda som, som vuxna gör. Till exempel eh, vika origami. Min dotter älskar att vika, hon är snart nio, hon älskar att vika sådana loppor till exempel. Då, mm. vik, då är det ju som själva konsten att vika, men sen är det också ett roligt spel och man färglägger och man lägger in liksom frågor och sådär. Man kan vika liksom papperstulpan. Alltså det finns jättemycket enkla vikningar som blir jättefina. Förra veckan var jag och min dotter på en makramé-kurs. Makramé är ju när man knyter olika, knyt- olika knutar av garn och kan göra väggbonader och amplar och sånt där. Och hon var bättre än mig. Hon var så <laughs> duktig. Hon fick komma och visa mig hela tiden. Jag, bara, jag förstår inte. Vänta mamma, jag kommer och visa här. Och så visar hon. Alltså... Så imponerande. Mm. För det är liksom lite tänk så här hur man ska lägga liksom, hur man gör själva knuten. Det ska under, det ska över och ah, innan man fattar och sådär. Så det var jättehäftigt att se liksom, hur snabbt hon plockade upp det. Och det, alltså, det blir jättefina grejer. Man tror att det här kommer jag aldrig kunna göra. Men det, var, det ser så avancerat ut. Men det, mm. det gick till slut liksom, och det blir jätte, jättefint. Så det är ju väldigt spännande att se att barnen kan liksom verkligen prova på de här som man tror är vuxengrejer. Till exempel mm. att sy och brodera. Vi har börjat eh, brodera lite korsdygn nu och det är ju väldigt kul att brodera för det, det är ju väldigt inrutat också. Så här att det, är, det är väldigt likt att pärla. Det är exakt mm. samma, man kan använda exakt samma mönster. Och så är det ju tyget redan färdigt med små hål så man vet ju var man ska sätta sina små kryss typ. Eh, och det finns också olika storlekar som man kan välja lite större till barn och sådär. Och sen eh, att sy i papper har, har min dotter gjort länge men det är ju någonting som det är jätteroligt att man kan sy i langer eller det finns massa roliga grejer man kan sy. Eh, papper är ju, man behöver ingen speciell nål eller tråd och så, utan det är bara att sy på. Det är många mm. som frågar, liksom, kan man sy i det? Men det är, eh, man kan lägga till och med flera lager med papper och sy. Det får inte vara för tjocka papper då, men mm. eh, det är en jättekul grej att, att börja testa med barn att sy i papper och sen kanske gå över till tyg och så var det lite mer slingrigt och liksom åker iväg och sådär. Någonting som, de, de är väldigt, I den här åldern tycker jag att de är väldigt nyfikna också på nya saker eh, och nya material. Jag tänker på slimet som har blivit så himla poppis nu, att, att skapa eget slime och göra, det blir ju liksom en helt annan typ av konsistens. Och jag tycker också i, i, i och med det så har de också börjat så här, nu pratar, eller min dotter i alla fall pratar mycket om att göra egna experiment. Eh, och där tycker jag ändå går lite hand i hand med pysslet. Gör det inte det? Att man ändå skapar någonting och man, man gör någonting. Och sen så vet man inte riktigt vad, slut, en, vad slutresultatet blir. Men det blir någonting nytt så att säga. Precis, vad häftigt. Ja, slime har ju verkligen blivit en boom. Alltså du har hållit i sig ganska länge nu. Mm. Och det, ja, det genererar väl mer grejer och nya tankar liksom vad man kan göra med olika material och sådär. Mm. Och jag tror att äldre barn tänker också mycket så här funktion och vad man kan göra liksom, som man kan få användning för. Kan man göra en väska eller kan man liksom, man utvecklar det där lite mer till väldigt funktionella saker liksom. Mm. Mycket spel, alltså typ brädspel och sånt, fast det är olika nya former. De ritar och viker och bygger och sånt där. Precis, ja. Och man vill ju uppmuntra allting som inte har med att eh, sitta med sin platta eller sin skärm att göra. Även om det kan vara ett komplement. Man kan göra grejer som hör ihop med det. Liksom. Mm, precis. 
Men du, vilka bra tips. Jag, jag tänker också vi kanske ska, jag tänker, utifrån din senaste bok när du går igenom ett, ett år i, i, i ett barns liv så att säga. Så tänker jag, nu kommer ju snart, nu är vi ju alldeles strax här inne i februari och det jag tänk, tror att många tänker då är ju Alla hjärtans dag. Då brukar ju också barnen komma hem med massa pussel och... Det är också en, en, en möjlighet att ge lite omtanke och kärlek till de som, är, som man har runt omkring sig helt enkelt. Kan inte du ge lite bra Alla hjärtans dag tips? Ja, i min bok så har jag ju Alla hjärtans dagkort som jag har gjort med små djur som håller liksom en ballong. Man kan göra lite mer 3D-versioner av, av kort liksom. Och sen är jag även med en godisbukett som jag... Uh, utvecklade lite förra året. Jag gjorde en variant där man har en uh, man har en kruka och så fyller man den med en sån här oasis typ. En sån här man sätter torkade blommor i. Mm. Och det materialet är så bra för det kan man ju skära till som man vill så det passar krukan och sen kan man sticka ner grillpinnar mm. med grejer på. Och då kan man ju som fälken liksom. Precis. Jag gjorde en julvariant nu också med lite julgodis. Då kan man antingen om, har, eller om godiset har papper på så ska man limma fast det på en grillpinne eller så ska man bara sticka in i om det är choklad eller sådär. Och göra en fin bukett. Och ge bort mm. till någon palliatas dag. Mm. Sen eh, tycker jag ju också om och, och bak, alltså, och göra maräng en av mina stora favoriter. Mm. Det är ju lite bakning i men mest dekoration. Mm. Alltså man vispar ihop sin maräng och sen så kan man ju färga den på olika sätt. Och sen, eftersom man gör den i ugnen på väldigt låg värme, man har ju ganska lång tid med en låg värme så kan man använda till exempel pappersugrör till att göra klubbor. Så det har vi gjort några år, att man, man lägger ja. sitt pappersugrör på en plåt med bakgrundspapper på. Och sen så spritsar man ut ett hjärta och sen kan man dekorera det med lite sådär två ögon eller lite ströss eller så. Det blir en jätte, jättefin allhjärtansta gåva som man kan ge till lärare eller kompisar eller slå in dem med lite cellofan eller så. Ja, oh, häftigt. Bra tips. Och det funkar ju också i alla åldrar med, med olika mycket hjälp så att säga. Precis. Och man kan göra en vegansk variant med, eh, vad är det nu man använder? Är det ägg? Nej. Något ärtspad. Kikärtspad tror jag det är. Blir ja. samma effekt som maräng om man vispar det. Mm-hmm. Så det häftigt. kan man göra om man vill göra en vegansk variant. Mm. Bra tips. Och efter Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I Ferrari har ju väldigt många barn också sportlov om man har skolbarn. Kan man hitta på, jag tänker att många åker säkert ute och åker skidor. Ibland är det ju inte vädret så himla bra. Ibland tycker man inte det är så kul att hänga ute varje dag. Utan då blir det mycket, många timmar som ska spenderas tillsammans med familjen. Har du några sportlovstips? Ja, en, en grej jag har gjort mycket som, som jag har sett att många har tagit upp det är att göra en fågelmatare. Det kan man göra av. Mm. Ja, det är perfekt att göra den här tiden. Mm. Och då kan man göra ett, man kan göra lite olika varianter, men en som jag ofta gjort är ett mjölkpaket. Så skär man upp sidorna, liksom långa, som vingar på sidorna, som man vinklar upp. Mm. Och sen på framsidan gör man liksom en öppning. Um, och så sätter man en liten pinne under så att fågeln liksom kan sitta där. Jag vet nog, det är svårt att förklara här. Men um, så fyller man den med frön och sen... Eller innan det så får man ju såklart dekorera den och måla den. Men det ser ut som en liten uggla i alla fall som sitter, som man kan hänga i trädet. Det blir jätte, jättefint. Så det är ett kul pyssel man kan göra den här tiden tycker jag. Vi kanske kan lägga en länk till någon bild eller någon mall eller någonting du har där du visar hur den ser ut. Precis, den finns med i min bok och det finns även på nätet man kan se bilder. Mm. Men... Ja, det är jättekul grej man kan göra av mjölkpaket. Och så kan man göra ögon av två sådana här mjölkpaketslock, liksom sådana vita ögon. Eh, annars är det kul att göra lite olika spel. Man kan göra sådana här tre radspel. Till exempel, eh, då behöver man ju en platta med nio stycken rutor. Och det kan man pärla jättebra. Så man får mm. exakt de här rätt storlek på rutorna. Sen kan man ju använda figurer av, eh, vi har tagit... Eh, små figurer man har hemma och man hittar tre som är ganska lika. Till exempel tre stycken små hästar eller tre stycken minioner eller så, där, så får man liksom två olika lag man kan mm. spela med. Eh, sen några grejer. Jag kommer ha lite sportlovspyssel nu på några olika bibliotek här i Göteborg. Och då mm. har jag tagit fram en, ett labyrintspel som man kan göra med en papptallrik. Då behöver man en papptallrik och så behöver man sugrör. Så klipper man Eh, olika längder på de här sugrören och limma fast på papptallriken. Så det blir som en labyrint liksom. Och så ska man ta ja, en kulla runt så. Ja, precis. Med rattan. Ja, ja. så har en liten billigare variant då. Ja. Eh, så det kommer vi att göra. Och sen... Eh, finns det en annan grej som jag också... Det är en katapult kan man säga. Eh, man använder glasspinnar. Och så använder man... Eh, det enda man behöver är gummiband. Man sätter liksom, det blir, ser ut liksom som ett flygplan. Eh, och så sätter man, gud jag är så dålig på att förklara känner jag, men man, man sätter en, eh, ett sånt där mjölklock upp och ner på, på ena sidan av den här katapultpinnen. Och mm. så den är lite böjd liksom, så kan man lägga typ en pompomboll eller någonting och så kan man skjuta iväg den liksom. Mm. Kan man spela och försöka pricka något? Eller ja, precis, man kan ha olika ja. sådär, um, avstånd eller någonting man kan... Ja. Nu när du pratade om spel så kommer jag ihåg något som eh, vi tyckte var ganska kul i familjen. Det var att vi gjorde ett eget memory-spel. 
Vi, yeah. vi, vi, klippte, eller vi framkallade kort då, eller vi hade precis framkallat massa kort på, alltså från när barnen var små och sådär. Och då så fick de välja, då hade vi så här dubbla kopior på dem. Man kan ju även printa själv om man har en skrivare hemma eller så. Eller klippa ut favoritbilder från böcker eller sådär. Eh, så eh, klippte vi ut roliga, roliga bilder på, på oss själva i familjen. Och sen så limmade vi upp dem på, på vanligt skrivpapper, färgat papper. Eh, och sen så laminerade vi dem och så... Ja, och sen så bara vände vi upp och så spelade vi Memory och så när man fick upp ett sånt här tokbild från när eh, hon var en liten bebis och så hade hon bajsat ner hela min tröja till exempel. Det var en bild och den skrattade de ju så de skrek när, när de fick upp den så att säga. Och så, ja, det var, det var jätte- kul. jättekul att göra personliga spel sådär. Ja, det var ett tips som jag, jag, jag kom på nu att vi hade gjort för länge sedan. <laughs> men du, vi ska alldeles strax avrunda här. Men jag, 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 det går ju inte att prata med dig utan att få lite kalastips, tänker jag. Du, du är ju eh, mästare på barnkalas, kan man ju tycka. När man, när man dels läser din fina kalasbok, men också när man följer dig i sociala medier. Ja, har du några sådana här härliga tips på dekora- barn, roliga dekorationer eller ro- bra grejer att göra inför ett kalas? Ja, jag älskar verkligen kalas. Jag bor ju i Göteborg men har familj i Stockholm så jag har aldrig fått haft... Eller jag har... Sen när jag fick min dotter då för nio år sedan, då började jag liksom gå all in på kalas. Jag har inte liksom firat min egen födelsedag direkt när det har varit... Eh, familjen har varit långt bort. Mm. Men vi brukar oftast utgå efter ett tema. Och min dotter brukar oftast bestämma det ungefär ett år innan Oj. kalaset. <laughs> och så kör vi, hon fyller på våren och så har vi alltid en Halloweenfest också. Bara för att vi tycker det går så långt emellan annars. Jag har ju bara ett barn, jag förstår har man tre, två eller tre barn så orkar man kanske inte det. Men som jag har bara ett barn så, så känns det liksom som en rolig Det känns rimligt att ha två fester på det. <laughs> ja, precis. Så Halloween brukar vi också ha lite tema, men då har man i alla fall liksom ett grundtema att det, är, att det är Halloween. Men på vanligt bakkalas har vi haft allt från Michael Jackson-kalas, vi har haft mm. Harry Potter-kalas, senast hade vi LOL Surprise-kalas, de här små dockorna. Um, och då brukar jag utgå lite från vilken färg det är liksom på temat, vad, vad som passar och sådär. Sen försöker jag hålla det så enkelt som möjligt, för att jag tycker när kalaset är igång då ska man ju ha roligt, så ska man inte springa där och vara oh, helt superstressad. Det är nog liksom med allt som ska fixas och sådär. Så vi brukar hålla oss till liksom ganska enkla pussel, men kanske göra två, tre pussel per kalas. Och sen har jag ett jättebra tips som jag alltid kör och det är en glasstårta. Barnen mm. gillar ju oftast inte tårta, inte alla i alla fall. Nej, och då med glass brukar de flesta gilla. Då köper vi en sån här big pack kartong med glass som kostar kanske 20 kronor. Mm. Så vänder man den upp och ner på en tallrik och sen dekorerar man den med vad som passar för just det kalaset. Mm. Så när vi hade LOL-kalas så hade vi liksom printat ut bilder på LOL-bollar och LOL-dockor och så satte vi det på grillpinnen och stack ner i tårtan. Så på med lite marshmallows och lite strössel och så, där. så var det klart. Mm. Det är mitt bästa liksom kalastips. Det tar fem minuter liksom att förbereda. Fantastiskt. Och barnen älskar det. Men när det gäller dekorationer så vill man ju kanske ha lite ballonger eller lite vimplar. Man kan ju sy eller göra egna vimplar. Jag gör ofta att man kanske klipper ut barnets namn eller skriver hurra eller sådär. Och det tycker jag är jätteenkelt om man använder som ett vanligt A4 så utgår man från den, den, liksom det formatet så klipper man ut sina bokstäver. Men tycker man det är svårt så kan man ju alltid printa ut något typsnitt på nätet och använda som mall eller sådär. Men mm. det är ju kul att kunna göra personliga dekorationer, tycker jag. Verkligen. 
Och jag tror nyckeln i det här måste väl vara ändå att, nu skrattade jag lite åt att hon hade bestämt ett år i förväg, men nyckeln måste väl ändå vara att vara ute i god tid. För jag tänker att många föräldrar sitter där kvällen innan och bara säger, ah så ska vi väl pyssla ihop något också då. Precis, för då blir det ju inte roligt. Nej. Men det är därför tror jag det är väldigt bra att hon har tema långt inne. För att nu, har hon, nu fyller min dotter år i april och hon har bestämt att hon ska biokalas. Och det var ju mm. jättelänge sedan hon bestämde det. Då kan man ju redan liksom långt innan börja kika så om man hittar något i någon butik som passar. Eller, ja men nu pysslar vi någonting till kalaset. Mm. När det är två månader kvar så kanske man inte blir så stressad eller tycker det är jobbigt. Det blir mer en rolig förberedelse. Så att man inte sitter där några dagar innan och bara, åh gud jag har inte gjort någonting. Och många föräldrar som är på kalas hos oss säger så här, gud det här kommer jag aldrig kunna bräcka. Hur ska Nej. det här gå? Men det är som, för jag tycker inte det är så viktigt. Vi har alltid kalas hemma. Um, vi har det väldigt enkelt. Liksom. Vi har glasstårta så har vi liksom presentöppning och så någon skattetäck på slutet. Det, är liksom, det mm. behöver inte vara mer avancerat än så. Sen tycker man det är roligt att pyssla om man har något tema så kan man ju gå all in på det. Liksom. Men tycker mm. man inte det så räcker det med lite ballonger och lite musik. Liksom. Ja. Det är, det är barnen har roligt ändå. Du, får jag bara slänga in två snabba frågor innan vi ska avsluta? För det första undrar jag, alla pusselsaker som finns då. Eh, när man kikar in på Pinterest och man kollar in, då ser man ju en massa fina bilder på pusselrum. Å ena sidan vill man ju som förälder att allting ska synas. För det är ju så mycket härliga färger och det finns så mycket härligt material. Och man vill att barnen ska gå där och känna kreativiteten flöda och så. Men, men det blir ju väldigt mycket pusselprylar liksom. Har du några bra förvaringstips på alla de här grejerna man skaffar? Du menar materialet och det man har? Precis. Ja, jag har ju själv en stor ateljé där jag har det mesta så har vi inte så mycket hemma. Men i min ateljé så tycker jag att jag vill ha öppen förvaring, jag vill kunna se vad jag har. Så jag har helt öppna liksom, hyllor som, är som, som inte har några dörrar eller så. Mm. Och så har jag allt på sin plats. Ena hyllan har jag saxar, andra hyllan har jag pärlor. Så att man har ordning och reda och varje sak har sin plats. Man kan till och med ha små skyltar. Här ska det stå, här ska det stå. Då blir det mm. mycket lättare eh, att städa. Och barnen är ofta så jättebra på att städa om de vet vad alla grejer ska vara. Liksom. Mm. Sen om man inte vill se det här röriga. Liksom, då kan man ju ha typ ett skynke för... Eh, som, men någonting så att man verkligen kan öppna upp och se allting och någonting som man kan stänga till och liksom att det blir lugnt och fint intryck så. Mm, bra tips. Och alla, alla grejer de pysslar då? Det blir ju en del. Om det blir pärlplattor och det blir skokartonger och det blir äggkartonger och gubbar och papperstallrikar och teckningar och stenar och allt det här. Var ska vi göra av allt det här? Måste man spara allt eller? Det är ju en utmaning tycker jag. Vi har ett vitrinskåp i vardagsrummet där jag ställer in liksom de finaste sakerna eller liksom någonting som, som passar där, någonting som kanske är gjort av lera eller liksom, och då är de där på display och man kan titta på dem de är fina och så, men grejer som toarullar eller sådär som massproduceras har jag faktiskt en vi har sådana smala tavelister i min dotters rum och då får de stå där högst upp på en säng och se mm. fina ut kanske några månader och sen när vi städer och röjer lite så frågar jag, vill du spara den här eller vill jag ha kvar den och då kanske de vill spara allt eller så vill de slänga allt. Men liksom man får ju ändå vara lite, lite så att vi kan inte ja, ha kvar allt kanske. Men mm. att man teckningar blir ju hur mycket som helst. Ja. Men man, man får ju spara ett tag och sen så får man tillsammans med barnen tycker jag resa mm. ut. Och mm. säga att du får spara hälften eller sådär. 
Mm. Ja, men det är ju en utmaning för alla tror jag. Mm. Men det är, ju, det är ju väldigt fina saker de gör. Det är ja. Det. <laughs> ja, det är svårt det där. Men det får man väl gå till sitt eget samvete kan jag tänka mig också sina egna förutsättningar och i storlek. Det här med att fota av dem och ha som en liksom, digital venissage, det är ju en bra grej. Då finns de ju kvar. Liksom, ja, men ändå... och man kan till och med trycka upp en fotobok med dem. Eller en... Jag beställer till min, till min mamma nu en sån pixie-variant på en fotobok. Så det behöver inte vara stora inbundna, utan det finns ju också mindre med tunna sidor. Liksom. Så kan man ju... Allt de har gjort under det här året till exempel. Precis. Det är jättebra idé. Som en liten pixelårskrönike. Du, alltså herregud vad tips. Jag har suttit och antecknat och skrivit. Och eh, nu ska jag snart in och på Pinterest känner jag här och skaffa lite ny inspiration. Men eh, jag tror att väldigt många har fått väldigt bra tips. Men jag funderar ändå på om vi skulle kunna avsluta med dina liksom, så här, tre bästa eller några bästa tips för att hitta liksom, inspirationen och bli lite mer, våga vara lite mer pysslig i sin vardag med barn. Vad tänker du? Då tänker jag först och främst, bli inspirerad. Känn inte press att du själv måste komma på någonting. Utan ta liksom del av allt som finns där ute. Det finns böcker att låna på biblioteket. Eh, man kan följa fantastiska Instagram-konton. Man kan vara in och söka på Google eller Pinterest eller hemsidor. Det finns så mycket. Och känn inte pressen att du måste komma på någonting. Utan Samla på lite så här idéer. Ta lite print screens i telefonen. Det här är så kul ut. Det kanske vi kan testa. Det är ett av mina tips. Mm. Ett annat tips är att hitta din grej. Alltså hitta vad du tycker är roligt. Är det att måla, färglägga sådana här färdiga mandalas i en, en vad heter det, rit, målarbok. Så är det jättebra. Välj det som du mår bra av. Liksom. Vad du tycker är härligt. För det är ju det pussel och skapande handlar om. Att man ska känna liksom någon slags harmoni och ro och liksom uppfyllas av glädje. Det är det det handlar om tycker jag. Mycket bra tips. Jag tror att många kör fast där när de, när de bara fokuserar på barnen. Att de ska ha kul och sen så springer man själv runt som en galning däremellan. Och hittar ingen ro och har inte upptäckt själv kanske hur härligt det är att sitta och pyssla lite. Så börja med dig själv. Det är ett jättebra tips. <laughs> Bra Karin Jag vill också att vi ska passa på att tipsa då. Du har pratat om att du har barnworkshops Vill du berätta lite mer om dem? Mm. Jag gör ju workshops på uppdrag av andra Så jag har jobbat mycket för Ikea, barnkassefonden Just nu jobbar jag mycket med bibliotek Så man kan hålla utkik på mitt Instagramkonto så tipsar jag alltid Och jag brukar försöka Alla workshops jag har haft för barn är gratis Och det tycker jag är ett bra en jättebra grej att liksom barn kan få komma och prova på massa olika material och sådär. Mycket bra. Så åker du runt i landet också? Och eller precis, jag, har varit, i Göteborg? jag åker runt of, väldigt sällan i Göteborg tyvärr. Mm. Men eh, jag åker runt i landet överallt. Jag har varit uppe i, i Umeå och liksom Örebro. Och, ja, men över, hela, över hela Sverige åker jag. Så det, det beror på vem som bjuder in mig så kommer jag. Det låter bra. Och är man någon här som faktiskt vill bjuda in Karin så tycker jag också att man kan ta tillfället i akt. Och Precis, Karin, det är mig. Eller hur? Karin går ju under namnet Kreativa Karin i alla dina sociala medier, eller? På, finns både på Insta och på din fina hemsida. Och dina böcker vill vi såklart tipsa om också. Tusen tack Karin för att vi fick prata lite med dig och för att du inspirerade oss. Tack själv! Jättekul att ha med och jag hoppas att vi kommer, vi kommer också kunna lägga ut eh, lite bilder och lite länkar här till, till den här fågelholken om inte annat. Eller fågelmat. Mat. 
Kallar du honom? Nej, mat. Fågelrestaurang eller fågelmatare? Fågelrestaurang, eller? ja. Det var ännu bättre ord. Och om du som lyssnar undrar över något eller vill ge oss lite feedback så är det bara att maila på podcast.lifewithkids.se Tusen tack, vi ses nästa vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.